0: 谭德全，帮忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量
2: 。优宝生物、三合药业作为全球营养产品服务商，专注打磨生物发酵、酶催化和分子微胶囊制剂技术。凭借在动物健康领域二十四年的研发积累与临床实践，和一支经验丰富的研发、技术服务和质量管理专家团队。产品与方案涵盖维生素原料与功能营养剂、饲料消化、肠道健康和健康养殖，为全球十五个国家的合作伙伴提供经济高效的产品与服务。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。
0: Hello， 大家好，我是西西。今天非常开心，我邀请到了隆昌动保的首席技术专家孙志亮啊，江湖人称亮哥。亮哥你好，欢迎您来到西西说
2: 。你好，谢谢博士。嗯
0: ，非常开心认识您。那我们今天会来聊一聊这个原料处理和原料替代，关于降本增效的一些思考。在进入正题之前，能不能请您给大家分享一下您的故事呢？您怎么入行的？然后您的这个学习和工作经历都是什么样的呢
2: ？好的，好的，感谢西西博士能给这个机会，咱们一块去交流。我先谈一下我个人，这个八八年入大学的时候，那个时候本身没有想到去学习畜牧兽医专业，我当时报考的是农业机械化，因为家庭是农村来的，看到父辈们。这个在这个土地上操劳很辛苦很累，所以说想报考农业机械化，结果被调剂到畜牧专畜牧兽医专业，进入到莱阳农学院，当初的去学习这个，呃，动物营养与饲料加工，学习了两年以后呢，那个时候还国家还服从分配，所以说就被分配到这个当地的县市这个。呃， 畜牧兽医工作 站， 因为我们学的是动物营养和饲料加 工， 对兽医这一块 呢， 呃， 学的知识非常肤浅。呃， 自己在那里工作了一年以 后， 呃， 正赶上当地这种政策的调 整， 畜牧兽医工作 站， 呃， 自负盈亏。我也不是学兽医 的， 呃， 分摊人们的别人的成 果， 我也不甘心。所以从事业单位。调又调到企业单位，调到我们当地的一个外贸系统，也就是一个饲料企业，去从事我的本行，营养与饲料加工。通过这，在这个饲料企业呢工作了接近十年的时间，嗯、呃，也感受到学习的东西很少。同时呢，为什么要喜欢这个畜牧专业呢？嗯、呃。服从于这个大学生的调剂，学习畜牧专业，也可以感受到我们当初父母在家里面养鸡养猪，一年才养一头猪，养蛋鸡也是为了产蛋，但是那个时候肉吃的少，蛋也少，如何来更好的让猪长得快一点，多产肉，让鸡蛋让蛋鸡多产蛋，所以说对这个专业呢又非常感兴趣，呃，从事这一块也是引起了我极大的兴趣。因为这个肉蛋奶，对咱们这个人民这个生活啊是息息相关的，缺离离不开，缺不了。这是在这个行业里面去做。在九九年的时候，因为当初我在这个国营企业，国营企业那个时候在走下坡路，哎、嗯，大家都是吃大锅饭，没有一点进取心，也不积极，所以说依然的就辞去了这个公职，下海到私营企业。那个时候就进入到我们当初。这个咱们农牧行业，呃，这个最较知名的企业就是六合集团，参加工作，从事一些技术方面的一些工作，一直持续了八年的时间。在这个零六年的时候，零五年新希望收购了六合集团，我又毅然离开六合，跟着张昌志先生，老板，又在总会里这个平台上工作了六年的时间。一直从事这个饲料的营养加技术与加工，还有饲料场的管理方面的工作。工作这个在一一年的时候，从中汇离开，来到我们现在的山东龙昌动物保健品有限公司。为什么从饲料企业又走到添加剂企业来？也是基于这些年从事饲料的营养和这个饲料加工，在这个技术领域里面呢。总是感觉到，呃，一些除了基础的营养以外，还有一些辅助以基础营养的一些知识，那就是一些添加剂企业的一些知识。我们如何更好的利用好这些这些先进的技术，来提高我们的畜牧生产？嗯、呃，当初了解到我们山东龙昌动物保健品公司在这个能量利用方面研究的胆汁酸比较这个突出，在市场行业里面也得到了认可。所以依然走到这个公司来，嗯，当然还有其他的原因。跟老板呢，过去的一些关系呢，也是由于这个业务上，啊，以及这种同乡关系上，呃，比较好，所以是毅然的离开饲料企业，走到技术上，饲饲料添加剂这个行业里面，从事这个饲料添加剂的这种生产、推广和应用技术、呃。这是我这几年的十二十多年的生涯，在这个畜牧行业里面的。一个过程吧，从这些年一直从大学，呃，学习这种农牧专业的营养知识，再一直到从事到饲料生产，再从事的技术管理，一直到先添加剂的研究、应用与推广，我感觉到是非常有乐趣的。因为我们畜牧行业是一个朝阳之业，与人民的衣食生活是离不开的，而且有很深的这个研究领域，需要提高我们的生产水平。所以 说， 对这个行业呢是非常有兴趣 的， 也是非常感兴趣的。基于自己的这种兴趣爱 好， 哎， 在这个行业里面也结交了很多的朋 友， 从他们身上学到了更多的知 识， 再回馈到咱们行业当中 去， 能够为这个行业呢尽一份自己的一种微薄的之力吧。啊， 这就是我的一个全过程。
0: 很有意思的故事啊，因为您在一线有很多年的经验了，而且在自媒体方面，我记得我刚刚开始写公众号的时候，就看到很多这个龙昌亮哥的这个文章。我那个时候不知道，呃，就是惭愧，不知道龙昌东宝的企业，我就一直以为龙昌亮哥是一个企业，所以知道您很多年了，非常开心
2: 。龙昌亮哥是，嗯，不是，我再给你查一句话。龙昌亮哥开始的时候是我一过阵子我个人的名字，呃命名的公众号。其实龙昌亮哥不是我一个人，是我们龙昌整个技术服务团队，乃至我们整个龙昌人，这是一个大平台，呵呵是个公司的公众号。<笑>特别好，
0: 对。那您这么多年的一线经验，觉得聊今天这个话题再合适不过了。现在这个原料问题是很多一线同行们最为头疼的问题。现在行业面临了很多原料问题，各种各样的。要不，请您给大家梳理一下吧。现在大家都面临着哪些问题呢
2: ？好的，好的。目前这个行业面临的一个原料问题，受这个俄乌战争的影响，原料价格暴涨的非常厉害。这样不但给饲料企业提高了极大的一个饲料成本，同时呢，给养殖企业也带来了成本的增加。这是对养殖饲料。一个很大的一个呃这个挑战，啊、呃，再一个就是呢，当前又受这个国内疫情的影响，呃这个海外战争的影响，导致原料供不应求，啊、呃，饲料厂的原料供应不上，势必导致配方变化很频繁，配方变化的频繁也影响到了饲料的这种稳定性，饲料的稳定性会是进一步影响到畜禽生产的稳定性，这个。再一个是，当前受这个原料价格的这种暴涨，啊，一些不法的供应商啊，会趁机会去做一些手脚，一些掺假原料、掺杂行为加剧，这样给饲料企业呢带来了一种这个品控方面的挑战，啊、呃，饲料效率呢降低这个现象。同时呢，饲料企业、啊、也为了降低自己的饲料成本，同时养殖企业同样面临这个问题。那么替代性原料的使用啊，就会大大的涌入到市场上来。替代性原料使用过多呢，不但会降低了生产的效率，同时呢，饲料的品质稳定性也会降低。这是影响。再一个是大量的使用替代性原料，替代性原料的这种不规范性，也会导致一些食品安全，实施个食品安全一个受到威胁。啊、哎，说在当前目前来说，针对这个。现状，饲料企业原料的采购，重点还是关注到一个原料的信息变化、原料的动态啊，哎、呃，以及它的价格的变化、供求状况的影响。我们在如何在什么一个节点上去采购，呃、能够达到一个更合适的一个采购成本，对这个饲料呢有一个更大的一个贡献。哎、呃，基础呢前提基础<咳>在这个当前的形势下。它的一个很大的一个作用点，就是因为配合着采购给采购呢提供这种餐目，哎、呃，在什么样的价格条件下，哎、呃，一些原来的价这个可以去使用，使用量是多大，这样呢给采购所提供一个呃依据，使这个采购呢在一个很好的节点上采购到这个合适的库存量，来做好这个采购的总参谋工作。所以说，这个技术在这个。原料当前暴涨的时候，也是要参与到采购当中去，做好采购的参谋，哎、嗯，来达到一个节约饲料成本、降低采购成本的一个目的
0: 。对的，是的。那在这个降低饲料成本这方面，嗯，大家现在一直说降本增效，在这方面，咱们应该就是作为一线的饲料厂的技术人员，咱们应该有的整体思路，嗯，您的建议是什么呢？
2: 是的，饲料企业如何降低饲料成本？我个人感觉到，首先，第一，要降低成本，首先要确定一个精准的营养，饲料配方要精准，原料数据库的要精准，在饲料原料基础上要进行一个加快的评定，营养价值的数据库啊进一步去完善，这是首先要做到的。如果做不到这一点，达不到一个精准的营养原料精准的使用，可能会。带来这种成本的这种增加，达不到一个很好的饲养效益。再一个，现在目前在国内，呃，提倡的低蛋白日粮，啊、呃，主要是从事于这个可消化的蛋白、可消化的氨基酸水平上，来提高饲料的消化率、饲料的转化率，以及保质保证动物的健康水平。在这个期间，通过这个低蛋白质粮、这个高氨基酸水平的一种添加。还有一些替代性原料的使用，势必会增加一些功能性的添加剂的使用。这些功能性添加剂的使用也是有选择性的，啊，来助推这个低蛋白质量和这个替代性原料的使用这一块。再、这、一、个、在饲料加工中，我们要降低饲料成本，在精细加工这个技术方面还有很大的一种这个空间去发挥。哎、啊，通过这个呃精细加工，你比如说这个。对一些原料的细粉碎啊，原料的这个膨化处理啊、膨胀处理啊，还进行一个饲料发酵啊等等这些工艺呢，啊、呃，来提高蛋白的利用率，提高能量的消化率，哎、呃，减少一些饲料浪费，哎、呃，来降低一些饲料损耗。这是从加工方面去讲。还有一个就是相对廉价原料的使用上，我们要考虑到原料的价值，啊、呃，不是单纯一看到原料的价格去使用。而是发挥原料的价值去使用，一些非营养性的指标啊，以及功能性添加剂的配伍使用啊，这是一个很大的一个呃重点方面。替代性原料也非常多了，在这个中国国内有很多的食品渣呀、啊，啊、呃、一些这个杂粕类的原料啊，还有一些氨基酸的渣子，营养的咳咳比较广泛，也是很好的降低饲料成本的一个替代性原料。再一个，就是在饲料企业目前受益高价原料的增长，成本在不具备这个降低优势的时候，我感觉到作为饲料企业，应该是将效益做到极致，也就是说，成本无法降低的时候，我们也是通过养殖来提高它的效益，从而降低综合的养殖成本，啊，来发挥饲料的这种性能，啊，你比如说在很多的一些大型企业已经开始去操作这块。哎、啊，你说这个功能性饲料，还有功能包的使用，这是也是在饲料企业面对现在高价原料带来的这种市场，哎、啊，所采取的一些措施。
1: 嗯
2: ，这也是作为饲料企业，包括饲料添加剂企业，通过这种服务，哎、啊，价值输出，来帮助我们的下游客户，来提高它的生产性能，提高它的管理水平，来达到一个降低。综合养殖成本的一个目的，因为不论是饲料企业还是添加它的最终服务客户终端都是在养殖端。养殖端只要做好了，那才有饲料企业的存在，才有添加剂公司的存在。这样，哎，所以说在这方面呢，整体上来说，我们不但要考虑到原料自身的价格变动，替代性原料的使用，精准的营养设计，以及精细的加工工艺，还有一些。功能性添加剂的科学配伍、添加使用，从多方面来进行一个系列的降本。
0: 嗯，是的，您刚才提到了几点啊，就是首先我们要降本增效，原料数据库是需要精准的，但是在现在这个呃行情的情况下，原料这个供不应求，替换频繁，稳定性降低，然后用更多的呃非常规原料或者替代性原料。这种时候，在原料处理上或者替代上，怎么去考虑？您能展开讲一讲吗
2: ？好的，博士，在这个原料处理和替代上，我有个自己的，这是我自己的一个想法，也是自己的看法，在这个事情你比如说这个谷物的脱皮处理，啊，针对这个，特别是针对一些幼小的幼龄动物，啊，保保证它的这种生产的安全性，它的这种饲料原料的有效性。进行一个脱皮处理，还有个超微粉碎，超微粉碎这样提高这种原料的消化利用率啊。粉碎的乐器相对来说它的消化吸收利用率还会更高一些啊。特别是一些杂粕类的谷物副产品之类的，要经过超微粉碎。还有一个就是对一些进行热处理，啊，通过热的，你比如说膨化呀、膨胀啊、哎、啊、熟化呀，这样呢能够减小一些抗营养因子的存在，消除一些。原料中的一些，呃，这个霉细菌啊，呃，霉菌啊等等，这样呢能够减少这些抗营养因子、一些病毒毒素的存在，导致对这个饲料原料的消化、呃、吸收啊影、呃、影响。还有一个就是很好的办法，在这个进行一个发酵处理，呃，无论是通过有益菌的添加，还是一个酶的添加，进行一个预消化处理，这样来提高一些替代性原料的吸收利用。啊，来改善这种替代性原料它的价值输出啊，这样能够达到一个很好的这个在这个原料替代和替代性原料使使用上的一些价值。再一个就是这个选择这个替代性原料的价值使用，原料在处理过程中一定要考虑到原料在预处理过程它的增加成本与原料本身自身的价值的这种啊平衡啊，最终体现在这种。替代性原料价值的最大发挥，发挥它的最大性价比啊。还有一个，在这个替代性原料的使用上，因为替代性原料它本身前面我讲到，它的稳定性比较难，对这个品控提出了很大的一种挑战。哎，所以说一定要把握好这种替代性原料品质，同时还要考虑到替代性原料之间的配伍。哎，如果是。替代性原料使用过多的时候，那势必会生产带来一些麻烦，对生产的这种效率的这个改善，会影响到效率的发挥，所以说一定要有生产实践相结合。不同的生产公司、不同的饲料企业，根据自己的生产条件来去确定替代性原料的有机组合、配方成本和生产效率两方面去结合来去平衡，哎，兼顾生产的成本。呃，改善，哎，同时呢，又要做到饲料配方的成本的降低，做到真正的降本增效。饲料配方降低了，但是生产成本提上去了，这也是不可取的。既要考虑到配方的成本降低，又要考虑到生产成本的降低，或者生产成本不增加，这才是一个有益的活动。当然，我们在这个使用这些原料和替代性原料，在这个处理的原则，一定考虑到。几大方面的这种因素，一个是替代性原料的生长指数，这种原料在使用是否能够带来动物这个生长的这种表现，这是一个；再一个是这些原料在处理，刚才谈到预处理的一些方式方法，呃，包括一些这个替代原料使用，它的价值指数是否能够带来成本的这种贡献、呃，这些要考虑的一个方面。还有一个就是，特别是在替代性原料使用、原料处理以后，对这个。呃，卤子竹方面、啊，包括一些水产品，它的诱食性如何？是否影响到它的诱食效果？啊，如果对这个诱食有影响的话，那这些原料呢，也要是限制它的使用，或者是不许使用。因此，还要考虑到健康的指数，从这四大方面上来去考虑到原料的预处理和原料的替代性原料的使用这方面。所以说我个人的观点，就从这几个方面上来去展开思考。来去在实际的生产当中、呃、用，哎，有合适的、呃，哎，来去配伍替代性原料，用合适的方法进行去处理，哎、呃，正确的、科学的去应用它，来达到它的这个价值的发挥的最大化
0: 。是的，是的，就像您说的，不仅是饲料这一端、原料这一端要在生产中，它也确实能够，嗯嗯，这个发挥它的价值。那么在生产这一端，我们就必须要考虑动物的这个代谢和健康。在营养上面，这个肝脏应该是怎么讲？就是所有的营养代谢的一个中心吧。嗯、呃，您是亮哥是非常熟悉肝脏健康的，您跟大家讲一讲肝脏健康在这个动物营养中的这个角色和重要性吧
2: 。好的，好的，啊，谢谢博士。因为肝脏啊是一个呃非常这个强大的器官，为什么我们要考虑到肝脏健康对这个动物？过去啊，大家都在谈论这个肝这个肠道健康，在我的呃这个呃脑子里面，应该提倡是肝肠健康啊，因为我知道保肝就是保命，只要肝健康了以后，你这个生命才存在。如果肝不存在了，这个生命就就消失了。肝脏为什么这么重要呢？它出现在我们动物营养当中，在我们动物生产当中，它是一个解毒排毒的器官。它能够分解、综合一些毒素，不管是内毒素还是外毒素，哎，以及一些这个霉菌毒素等等，它都是在肝脏里面进行一个呃降解、排泄的，哎，同时呢，肝脏呢还是一个排除肝脏脂肪的一个器官，哎，促进一些脂肪、脂溶性维生素的消化吸收利用，来提高动物的免疫力，在这个排毒这方面，再一个就是。你像我们这个动物，包括人，它摄入进去的一些营养素，比如说这个脂肪啊、呃、氨基酸、淀粉类的糖类的物质，它都需要在肝脏里面去合成、储存。啊、呃，一些动物蛋白，包括血浆蛋白、一些免疫蛋白，也是在动物肝脏里面是合成的。脂肪、脂蛋白的合成和脂肪的释放，也是通过脂肪、通过肝脏来去合成。来去释放的，这也是就说肝脏的对这个营养的这个合成转化都是一个非常重要的一个器官啊。我们动物要生长，要造这个，要产生这个肉蛋奶，它的合成一些蛋蛋白质都是在肝脏里面。所以说，肝脏不健康，那么它的生产就会受到一个极大的影响，这些肉蛋奶的这个产量就会降低，而且会危及到动物的生命。还有一个就是。肝脏，它有利于这个脂溶性维生素的合成、吸收、利用和转化，啊，一些激素水平调节和一些激素性的这个平衡调节，它也是通过肝脏这个器官来进行一个平衡的。同时呢，一些维持一些凝血的或者抗凝血的平衡啊，啊，肝脏也是一个起到非常巨大的一个作用。肝脏本身在我们的实际生产当中，我们已经。通过大量的实验验证了，它就一个抗氧化、缓解这个应激，特别是热应激的一个作用特点，来提高动物的免疫力，来提高动物在高温高湿环境条件下这种生产性能表现。啊，这个在这个抗热应激这方面，有几个专家也做了大量的这种研究。啊，添个点，添加胆汁酸啊，在改善热应激这方面啊，有很大的一种这个呃改变。同时呢、啊，我们在这个水产方面，你部分鱼的拉网出血、刚长途运输啊，通过添加胆汁酸以后呢，来减少它这种应激反应，哎、嗯，提高它的活力，也有很也有很很好的一种作用效果。同时呢，肝脏前面我讲到，对一些营养素的合成利用，比如说肉蛋奶，它可以改善肉蛋奶的品质，哎、嗯，无论是我们通过这个大量的实验已经证明。在这个奶牛上，呃，降低它这个，呃体细胞数的数量，在这个，呃，母猪方面提高母猪奶水的质量，在蛋鸡方面，改善这个蛋壳的质量，啊、呃，提高这个蛋白的浓度，以及在这个肉鸡方面来提高屠宰率，都有非常强强大的作用。这就是我们这个胆汁酸的肝，这个肝脏的健康，在这个畜牧生产当中，它发挥它的，呃，重要的一些作用点。啊，我就讲这么多。
0: 是我们一会儿会再回到这个胆汁酸的这个话题上来。呃，我先想请问一下亮哥，就在实际的生产或者养殖中，呃，影响肝脏健康有哪些因素呢
2: ？影响健肝脏健康的因素非常多，我总结了七个方面的这个呃原因。首先，在动物的吃喝方面，比如说饲料的霉菌毒素、霉菌污染、霉菌毒素的污染、饮水的污染，啊、呃。脂肪氧化变性、重金属超标等，这些吃进去的东西会影响到肝脏的健康。再一个就是在这个动物的饲养过程，它的用具，啊，你比如说饲槽、水槽的污染，也是带来一些毒素的侵入，影响到肝脏的健康。还有一个就是动物的住所，环境污染、大气啊、电料啊、这个笼舍。受到污染以后，受到特别是受到一些粪便的污染，还有一些外来一些鸟兽的污染，也会传入到动物的体内，造成肝脏受到损伤。因为这些东西呢，都是一些毒素，通过口鼻这些器官呢进入的体内去影响的。再有个问题原因的就是病毒，一些细菌感染，比如沙门氏菌啊、大肠杆菌啊，它产生一些大量的内毒素啊，啊进入的血液，伤害的肝脏的健康。还有一些病毒感染，啊，禽霍乱、呼菌，啊，安卡拉病毒这些进入的体内，侵害到自身的这种健康，也是伤及的肝脏的健康存在。还有个长期的使用药物，啊，或者高剂量的使用药物，这样会导致一些这个肝脏呢出现一些药物性的一种中毒现象，来不及清理这些东西，影响到肝脏的健康问题。还有个现在我们为了追求高的生产性能表现。大量使用一些高能、高蛋白的热量，一些脂肪会沉积到这肝脏里面，出现一些脂肪性的这个呃脂肪肝啊、呃，这也会影响到肝脏自身的这种健康状态，哎、呃，导致在一些营养素的吸收利用和、呃、这个排泄当中呢，会出现一些严重的问题。总而言之，现在影响到这个肝脏的一个。健康的因素呢，就是一个霉菌毒素的污染、细菌病毒的感染，以及长期用药的感染，还有一个营养性的脂肪肝，这些因素影响了肝脏的一些健康状态
0: 。是您刚刚提到了胆汁酸，这个是指的是外源的作为添加剂去加进饲料里的这个胆汁酸。那胆汁酸自己是动物肝脏就可以生产的，所以。嗯、呃，我们为什么要使用外源性的胆汁酸呢？它在这个维护动物的肝脏功能里面又是什么样的作用机理呢？哎
2: ，在动物胆汁酸，它是动物自身固有的、天然具有活性的一个物质。哎，为什么我们在外源性要在饲料里添加胆汁酸呢？因为目前我们在为了追求更大的生产性能表现，哎，我前面谈到了高脂。高这个高蛋白的质量势必加重了一些肠道的负担和这个肝脏的负担，啊、呃，这样呢会导致肝脏出现前面我描述的一些呃肝脏健康的问题存在、呃，不能满足肠道对我们采食的一些高能高蛋白质的呃这个饲料的营养利用，啊、呃，作为一个肝脏，我前面谈到一些对这个营养素的转化利用，所以说我们。更好的，为了保护肝脏的健康，胆汁酸，它是说是是外源性的添加的胆汁酸，其实这个胆汁酸我们山东龙昌公司生产的也是从动物自身里面这个肝胆汁里面分离出来的、提取出来的，然后再回馈到动物自身体内去，哎、嗯，这样来帮助动物对这个营养素的消化吸收利用。在这个胆汁酸在动物的实际生产当中。它所发挥的作用，一个就是促进脂肪的消化、吸收、转运和利用，可以降低这个饲料中油脂的添加，来节约一部分饲料成本，哎、嗯，从而促进一些动物的生长和生产，哎、嗯，在我们这个肉禽当中，全程添加胆汁酸，对改善肉鸡的生产性能表现以及屠宰率，哎、嗯。都得得到了很大的一个提高和改善。再一个，其实通过这个胆汁酸呢，可以促进脂溶性维生素的这个吸收、转运、合成和一些色素的沉积、嗯。可以在饲料中呢，能够节约脂溶性维生素的添加，节约一些色素的添加，节约饲料成本、嗯。来促进动物的生长和生产。我们在这个胆汁酸，在这个。提高这个脂肪利用、脂溶性维生素的利用和这个色素添加，在我们中国南方地区黄鸡生产当中得到了,了呃这个验证、呃，也取得了很好的这种生产成绩。这个是作为胆汁酸，它不单纯是一个对这个脂肪、脂溶性维生素等营养素的吸收利用，它是刚才我前面谈到它的作用，它是一个排毒、解毒、排毒的一个器官，它能够保护肝脏的健康。来提高营养素的合成利用，来降低营养的浪费，来促进这种动物的生长和生产。啊，他们在水产这个养殖，还有在这个总畜禽的养殖过程中、呃，肝脏的这个健康是非常关键的。我们通过添加胆汁酸，能够促进肝脏自身的这种健康状态，来修复肝脏的损伤。啊、呃，在这个水产畜禽种畜禽方面。哎，得到很好的验证。哎，通过主要是通过它的保肝、利胆的这种作用，来达到改善它们生产性能、提高它们这个生产成绩的一个作用。还有一个就是呢，就是作为胆汁酸啊，它除了对这个肝脏有保护作用，它对这个肠道的这种菌群平衡也有一个很好的调节作用，能够促进一些糖类、脂类这个代谢，来促进动物的生长和生产。胆汁酸呢，还具有一个抗氧化功能，哎、呃，提高这个肉蛋奶的品质，哎、呃，提高这个肉蛋奶的商品价值，哎、呃，来增加养殖效益。嗯、呃，在这个对于改善这个母猪的奶水质量啊，降低肉牛肉羊的这个黄膘肉啊，哎、呃，降低这个母牛呵呵这个奶牛体细胞数量的增加，哎、呃，对于肉鸡这个母乳化鸡胸肉等等这方面都有很大的较好的一个改善效果。这也是为什么在这个饲料的这个生产当当中，在我们动物的养殖过程中，要添加胆汁酸
1: ，啊、
2: 呃，对营养素的利用、吸收利用，啊、呃，解毒排毒、改善血产品品质，啊、呃，改善肉蛋奶的品质、呃，都是非常有极大的作用。嗯
0: ，听起来好像所有的血种都可以应用胆汁酸。那根据您的经验，这个有什么样的应用建议吗？您刚才说到肉鸡是全程添加，其他的育种是什么阶段或者是什么情况下呃使用呢
2: ？一般情况下，在肉鸡、肉禽方面，哎、呃，我们建议是全程添加。啊、呃，一个是提高前期的均匀度和它的成活率，哎、呃，再一个是提高中后期它对这个脂肪能量的利用率，哎、呃，来提高这个动物的这种呃生长性能。同时呢，能改善这个脂肪的这种重分配，降低腐脂率，来提高这个屠宰率，提高这个肌间脂肪和皮下脂肪这个浓度，来改善肉品的风味这方面。这是在这个肉系禽方面，但在这个蛋禽方面，这是在这个前期也是为了提高这个动物自身这个均匀度，还是这个体重的双达标？你比如说这个体重啊、胫骨长啊双达标这块，而在这个产蛋期方面呢？哎、啊，使用呢，主要是改善这个蛋壳的质量，降低它的料蛋比，提高这个蛋品质。无论是从蛋壳质量方面，还是蛋黄的颜色啊，优质蛋白的浓度啊，都有非常一个好的效果。一般我们建议在这个蛋鸡添加，正常规添加，加到这个250克到300克之间。常规添加，如果有些蛋鸡种鸡它出现了严重的脂肪肝，导致这个。死淘率非常高，干破裂，那可能短期内加到五百到一公斤的量，哎、呃，首先要解决它死淘的问题，然后再追求它的生产成绩，这样。而在这个生猪方面，我们一般现在根据这个饲料的这种初脂肪的含量高低，以及它呃营养水平的大小高低呢，主要是推荐在在这个教草料阶段和保育料阶段去使用，再一个就是在这个母猪阶段。因为教槽料保育阶段，我们就大量的使用一些高能高蛋白质的原饲料。小猪本身它的这种自身的器官发育不完善，自身分泌的胆汁酸不足，所以通过外源添加呢，一个是提高它的这种呃增重速度，降低它的死淘，还要降低它因为这个脂肪性、营养性的腹泻问题。在母猪上这个应用主要是改善这个母猪在这个。哺乳期间，它的泌乳量、它的奶水质量，同时呢，我们还通过大量的实验进行证明，对于母猪改善它的三脏问题，你比如说就是肋斑线、这个肋线、这个老皮，以及这个嗯、呃、背部铁锈线等，都有很好的一种改善效果啊。当然是在这个在奶牛，在这个肉牛方面，更多的考虑到促进这个肉牛、肉羊这种呃增重速度啊。呃，预防它的这种黄标肉的出现，而在奶牛方面，主要是预防它的这种痛病，哎、呃，呃，出现，来改善这个，呃，奶牛的这种体细胞的数量，来达到一个提高奶牛产奶量，这个保证奶牛这个奶品质的这个质量影响。当然，水产化应用是比较广泛了，它更多的是来解决肝胰腺的问题，保护肝胰腺的健康，来促进对营养素的利用。促进它的增长，降低它的饵料系数，这是在不同的序种上，啊、呃，发挥它的不同的作用。但是针对不同的序种，它的添加量是不同的，不同的生长阶段，它的添加量也是不同的，
0: 啊。嗯，明白
2: 。康德泉企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者。
0: 那我们今天聊了很多了，关于这个降本增效和关于刚刚健康的思考。在咱们结束之前呢，呃，有两个非技术的问题想要问到您啊。第一个问题是，您在呃这个行业中工作了这么多年了，平时你有什么最喜欢用的参考资料或者方法可以推荐给我们，呃，这些新新人或者后浪们吗
2: ？其实在我这些年，这个从饲料企业走到这个天加剂企业。在这个实际的这种生产工作工作当中，我更多一个爱好、的兴趣，就给同行们去做一些交流。一个是像一些这个大型集团的技术专家们，包括在一些呃领域里面比较特长的专家去学习、去请教。再直接对一些院校里面的一些这个，特别是咱们农牧一些高等院校，比如说川农啊、南农啊、呃中国农大等等，他们研究的一些新的一些东西。我们会去厂子去学习，再说连续从19年出现这个非瘟，一直到20年咱们国内这个新冠出现以后呢，大家呃在现场沟通的比较多，一些行业内的一些平台、呃，也是我们学习的一个很好的一种这个方式方法。过去哈没有这个疫情的时候，大家都是在线下的去学习，但是有了这个疫情，其实对我们这个行业是一个非常好的一个呃契机。有些专家们都在网上线上起来去传播他的知识，让我们获得了更多的一些信息量、信息，还有一些呃高高深的一些技术呃这个领域。我一般的现在，你像我们现在饲料行业信息网啊，呃，国际畜牧网啊，还有这个乔博士的功能号“改变世界啊”啊、呃，一些博雅合讯啊，还有西水博士的那种高深的那种呃这个行业的一些信息知识啊。呃我会从这些方面上起来学习，啊，这是一些同行交流，啊，还有一线配方师的经验交流，啊，深入到这个客户端，啊，以及它的上下游，啊，这些方面进行综合的来去学，啊、因为做我们这个技术这个服务使得添加机更多的去呃收集一些信息来整合，啊，来去加工，然后再用到我们的客户身上去。
0: 是，嗯，最后一个问题，大哥，如果要回过头来看您这二十几年的职业生涯，如果要对刚刚毕业的自己，呃，说一句话或者提一个建议，你会说什么呢
2: ？走到一线去，走到用户身边，啊，通过自己所学的专业知识和了解的一些行业信息，为客户创造价值，创造客户价值，提升客户的产品竞争力。来为整个行业去服务，而不是单纯是站在我自己的角度上。因为我们的下游客户是饲料企业，饲料企业的下游客户是养殖端，养殖端的下下游客户就是屠宰企业。我们人类的食品，我们为了在这个整个的这个产业链条上啊，保证一个什么健康美味的食品，哎，更好的让人们的生活呢安全幸福。
0: 嗯，非常好的分享，谢谢梁哥，谢谢您今天的时间
2: ，谢谢博士啊，谢谢博士的
0: ，希望有机会再交流
2: ，好的好的，好